0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Réchad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Partir seul au Maroc, depuis Bordeaux et en Café Racer, c'est le défi que s'est lancé Elise Lola. Elle nous raconte son périple, mais aussi pourquoi elle est partie avec cette moto qui, sur le papier, n'est pas adaptée à un tel voyage. Mais avant, voici sa définition de l'aventure.
1: Une composante du voyage, et c'est indissociable. Ce que je, je raccorderais le plus à l'aventure, c'est le côté, euh, on ne peut pas euh, le contourner, ça va nous arriver, on, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, on ne sait pas con- comment, et pourtant on y va. Euh, voilà, donc c'est, c'est toute cette somme euh, de choses euh, incontrôlables, impromptues, euh, qui sont pour moi euh, les composantes euh, de, la, de l'aventure.
0: Et est-ce que toi, dans cette dans cette définition, tu recherches euh, bah ce, ces hasards de cette aventure, de, de ces de ces moments où on ne sait pas ce qui va se passer Est-ce que tu es à la recherche de cette de ce type d'aventure
1: Alors, ce qui est euh, ce qui est assez drôle, c'est que à l'origine, pas du tout, enfin en tout cas pas consciemment. Euh, pour moi euh, le moment où j'ai commencé à voyager c'était euh, surtout euh, partir découvrir, partir euh, voir euh, voir des choses que je n'ai pas chez moi même si c'est pas très loin de chez moi d'ailleurs hein, ça peut être euh, ça peut être une centaine de kilomètres euh, mais je ne me définissais pas du tout du tout du tout comme aventurière et puis euh, c'est quelque chose qui est arrivé par euh, au travers du regard des autres c'est-à-dire que euh, le retour de ce que me faisaient les gens de, euh, de mes voyages qui, pour moi, me paraissait, euh, bah, Voilà, hein, je, suis, je suis une fille, tout ce qu'il y a de plus, euh, normal, banal, euh, euh, je n'ai rien d'une Wonder Woman. Et, euh, et pourtant, les gens me renvoyaient euh, le côté « waouh, wow, tu pars à l'aventure ». Ben non, je pars pas à l'aventure, je pars juste en voyage.
0: Et justement, c'est, euh, c'est cette fameuse aventure, c'est comme ça d'ailleurs que, euh, que je t'ai, t'ai connu à travers des gens qu'on connaissait aussi, mais il euh, y a une aventure euh, un peu plus particulière et ça a peut-être été aussi le déclenchement de, de plein de choses, c'est ton aventure au, au Maroc. Euh, est-ce que tu peux nous en parler Surtout que ce qui est encore plus étonnant euh, dans, ce, dans ce voyage-là, euh, tu es parti avec une moto qui, sur le papier... Euh, je dis bien sur le papier, n'est pas adapté pour ce type de voyage. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, je suis partie euh, en solo au Maroc il y a trois ans. Euh, Ce n'était pas mon premier voyage du tout. Euh, par contre, c'était le premier voyage euh, où je voyageais seule C'est-à-dire que pour te donner une petite idée euh, Le seul trajet que j'avais fait seul avant de partir, euh, de faire bordeaux ben C'était Périgueux-Bordeaux, donc grosso modo 120 km Ça te donne, euh, ça te donne une petite idée euh, Et surtout, c'était le premier voyage que je faisais sans avoir quasiment rien prévu C'est-à-dire que euh, pas d'hôtel réservé, pas de ferry réservé euh, la seule chose que je savais, c'est que j'avais mes copines à Marrakech euh, qui m'attendaient euh, pour, euh, pour boire un apéro, donc euh, voilà, ça a été le déclencheur de l'envie de partir. Mais euh, oui, c'est, c'est, c'est la grosse différence euh, avec mes voyages précédents, euh, c'est que tout n'était pas bouqué euh, des mois et des mois à l'avance. Je suis quelqu'un de très, 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 très... De s'organiser.
0: Et comment, comment on passe de 120 km entre Périgueux et Bordeaux, entre quelqu'un qui euh, finalement euh, s'organisait souvent et très précisément sur, sur ses voyages, à partir seul au Maroc, sans organisation, dans le sens où tu n'avais rien planifié comment, c'est, quoi, c'est quoi les étapes pour en arriver là, en fait
1: Alors, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Euh, une rupture... Euh, un moment de ma vie où j'ai fait une grosse crise d'indépendantisme, <rire> c'est-à-dire que je sortais d'une relation euh, euh, très posée, etc. Et, et j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire des choses toute seule, euh, comme une grande. Et je pense que c'est né de ça, euh, vraiment, cette envie de... Alors, euh, je. C'était pas du tout pour prouver à qui que ce soit, parce que je, j'avais pas vraiment, euh, je communiquais pas là-dessus, j'étais pas spécialement sur les réseaux sociaux au moment où je suis partie. Enfin, tu vois, c'était pas du tout euh, euh, quelque chose qui avait été créé pour en mettre plein la vue euh, à mes parents, à mes, enfin, j'en sais rien, tu vois. C'était vraiment pour moi. Et, euh, et, et, j'ai, et j'ai décidé ça un peu comme une boutade, en fait. Euh, ma copine Stéphanie euh, et ma copine Karine euh, qui habitent à Marrakech m'ont dit, euh, bah, euh, viens en moto et je dis, OK, j'arrive.
0: Sur, sur ce voyage-là, donc, en décidant de, de partir, tu l'annonces, tu parlais de, de, de tes parents. Et j'imagine que euh, annoncer ça aux amis, à la famille, ça doit être, euh, ça doit être particulier de quoi de partir toute seule comme ça. Est-ce que tu as eu des, des retours un peu négatifs sur, cette, sur cet avant, en fait, sur cette préparation euh, qui, qui est pratiquement inexistante, comme tu disais, mais sur rien que ce fait... De se dire, bah tiens, je vais partir en Maroc tout seul. Comment comment t'as reçu Est-ce que les gens t'ont motivé T'ont dit qu'il fallait le faire Ou au contraire, t'ont dit non, mais laisse tomber, il ne faut pas le faire, quoi
1: (rire) Bon, alors, il faut savoir déjà quand même que j'ai beaucoup, beaucoup de caractère. Et depuis le temps, mes parents se sont habitués à mes idées un peu (rire) Euh, saugrenues. Voilà, ce n'était pas la première et ce ne sera pas la dernière. Donc, euh, du côté de mes parents, ils ont toujours fait le choix, en fait, de s'inquiéter en silence (rire) et de me dire après coup qu'ils étaient inquiets. Euh, mais de me laisser faire un petit peu tout ce qui me passe par la tête et de pas euh, me dire avant on est inquiet pour toi voilà euh, donc ça ça a été un point euh, j'ai la femme d'un ami qui est marocaine et qui elle par contre était complètement paniquée pour moi mais vraiment 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 c'est à dire que tous les jours elle me disait mais il faut que tu sois prudente c'est dangereux le Maroc et je pense que c'était son éducation aussi euh, elle était elle était vraiment très 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 anxieuse anxieuse anxie- 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 pour moi mais sinon, à part ça, franchement, non parce que en fait, j'ai toujours beaucoup organisé des choses pour les autres. Donc ça n'inquiétait euh, ça n'inquiétait personne puisque euh, voilà, je voyageais déjà pas mal, euh, bon, effectivement, le Maroc c'est moins simple et, euh, et d'ailleurs, enfin, tu, tu m'as questionné à ce sujet-là et, euh, et je je ne t'ai pas encore répondu, mais euh, oui, je suis partie euh, sur une moto qui est a priori, pas faite pour. Euh, je suis partie en, en Café Racer, donc en Ducati Sport Classique. Euh, donc, on est bien, bien loin euh, du trail, euh, de la moto routière euh, ou adventure. Euh, je savais que euh, au Maroc, euh, il n'y avait quasiment pas de réseau de réparateurs. Enfin, là, il y a juste une concession euh, qui est à Casablanca. Euh, donc, euh, bah, c'était, euh, c'était un peu compliqué. Je te disais en, en, en tout début d'enregistrement que j'étais partie sans organisation. Alors en fait, c'est pas vrai. Déjà, moi, c'est pas possible de faire les choses sans organisation. Je suis partie sans réservation, mais par contre, sans, sans roadbook non plus, quasiment. J'ai un petit peu improvisé de la veille pour le lendemain. Par contre, la moto était parfaitement bien préparée. J'avais les pièces qu'il fallait avec moi si jamais j'avais une galère. Euh, et puis je me suis préparée physiquement aussi, euh, voilà, j'avais euh, en amont euh, quand même préparé les choses.
0: Déjà, alors tu as plusieurs particularités, c'est que tu as voulu vraiment euh, partir en solo, euh, donc ça on a compris euh, vraiment l'idée euh, de partir en solo, et ça c'est trop bien, et, mais, euh, mais pourquoi avec cette Ducati alors
1: Parce que c'est la moto qui me fait vibrer, euh... Concernant les, les sports classiques, j'en ai trois. Donc tu vois, je suis un peu euh, récidiviste. Hein. Ce n'est pas, j'en ai eu trois les unes après les autres, C'est j'en ai trois dans le garage. <rire> parce qu'ils ont fait plusieurs déclinaisons, mais c'est toujours le même moteur. Et c'est mon moteur préféré euh, au monde. <rire> et, euh, et c'est la moto qui me fait plaisir. En fait, euh, je dis souvent, euh, j'aime pas trop essayer les motos des autres parce que euh, c'est jamais aussi bien que la mienne. Alors c'est souvent bien plus confortable. Bien plus performant, euh, bien mieux suspendu, ça freine mieux, etc. Mais la somme de tout ça fait que je m'ennuie euh, bien plus que euh, que sur mes sports classiques. Alors, j'ai quand même pas poussé le vice euh, jusqu'à partir en Ducati rouge, etc. J'ai un petit peu de un petit peu du jet quand même. Euh, donc là, euh, j'ai investi sur le modèle le plus routier. Alors, je mets des gros guillemets à routier quand même. Hein. Le plus routier de la collection des sports classiques. Euh, quand je l'ai acheté elle était rouge euh, je l'ai faite repeindre sur une couleur un peu plus soft euh, j'ai mis un guidon un petit peu plus relevé euh, voilà euh, j'ai fait quelques tout petits petits alors vraiment tout petits aménagements je lui ai mis des, des vrais rétroviseurs parce qu'avant il y avait des rétros en bout de guidon euh, voilà j'ai remis une selle plus confortable que celle que l'ancien propriétaire avait et, euh, et de la bagagerie et puis euh, et puis go quoi et encore pas énormément de bagagerie parce que je voyage toujours très 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 léger
0: je reviens un peu sur, euh, sur l'idée de, de partir au Maroc. Euh, donc ça y est, tu as décidé de, d'aller au Maroc. Comment euh, euh, tu comment as géré euh, Tu disais que tu n'avais pas de roadbook, que tu t'étais préparé aussi euh, physiquement euh, un petit peu en, en amont. Euh, quand tu es sur place, comment, euh, comment tu gères ton, ton voyage du coup
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, comme je t'ai dit, je me suis préparée physiquement. Alors, il ne faut pas du tout m'imaginer comme une athlète. On en est bien, bien loin. Je suis vraiment euh, toute, euh, toute menue, pas musclée, etc. J'ai, des... voilà, j'ai J'avais vraiment besoin. Donc, mon kiné m'a accompagnée euh, là-dessus. Et je pense que euh, j'aurais pas tenu. Sinon, euh, j'ai fait euh, plus de 5500 km en 15 jours. Et je pense que vraiment, euh, j'aurais pas tenu la distance si je m'étais pas euh, préparée un temps soit peu avant. Euh, et sur place, au quotidien, ça m'a aussi obligée à faire pas mal de yoga tous les jours, etc. Pour euh, voilà, pour garder, pour pas finir complètement crispé sur ma moto et le dos complètement bloqué, etc. Donc ça, ça a été un point. Après, euh, comme à chaque fois que je fais un voyage, je je, je, je dévore le contenu euh, du contenu que je peux trouver euh, sur les blogs voyage, euh, sur euh, alors. À l'époque, pas trop YouTube. Maintenant, oui, mais euh, c'était il y a trois ans, donc euh, non, pas trop YouTube, mais surtout beaucoup de blogs voyage, beaucoup de forums voyage, beaucoup de groupes euh, Facebook sur lesquels je, je prends des notes, je prends des notes, je prends des notes. Et puis après, euh, bah, partir au Maroc, ça voulait dire aussi traverser l'Espagne, parce que j'ai traversé intégralement l'Espagne en moto. Je l'ai fait pas par la voie rapide, je l'ai fait par les petites routes. Euh, je connais relativement bien l'Espagne parce que je suis d'origine espagnole, donc il y avait des coins, je savais que je voulais absolument y passer, euh, d'autres que je ne connaissais pas, donc ça m'a demandé à faire des recherches, et en général, euh, j'ai fait... Euh, pour le Maroc, j'avais quand même recherché bien, av- bien avant, mais euh, pour l'Espagne, en général, le soir, quand j'arrivais euh, sur le logement que j'avais trouvé, bah, je cherchais un peu par où je pourrais partir. La météo m'a beaucoup guidée, euh, parce que c'était au printemps, et euh, je devais partir... Euh, par l'est de l'Espagne et revenir par l'ouest de l'Espagne et en fait il faisait tempête là où je devais partir à l'aller donc j'ai inversé, c'est aussi l'avantage de ne pas avoir réservé de logement, c'est que je suis allée exactement là où je, j'avais besoin d'aller par rapport aux contraintes de météo
0: dans, dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous parler de, de l'itinéraire au Maroc euh, donc tu es arrivé par, par la frontière maritime qui est Tangier c'est ouais, Tangier je suis hein. à Tangier ouais, ouais, et euh, à partir de là, euh, alors, c'est intéressant hein, ce que tu dis, c'est vrai que l'avantage de pas réserver euh, d'hôtel, de pas savoir où est-ce qu'on va aller exactement le lendemain, euh, permet bah, de s'adapter. Tu as raison, la météo, c'est, c'est un élément très important. Euh, pourquoi, euh, pourquoi s'imposer des choses alors que bah, finalement, on pourrait les contourner, contourner les problèmes, parce que la météo peut être un problème à moto et, euh, et ça, tu as encore la preuve que c'est encore mieux de, de rien prévoir. Euh, du coup, ouais, Tangier, et à partir de là, comment ça ouais. se passe
1: Alors, je, j'avais promis à tous mes proches que je ne roulerais pas de nuit au Maroc, parce que c'est quand même très dangereux. Il y a beaucoup d'utilisateurs de la route qui ne sont pas éclairés, les gens marchent sur la route un peu n'importe où. Euh, quand bien même on soit sur une voie rapide, hein, ça leur pose aucun problème. Et donc, je suis arrivée euh, à Tanger, mais je n'avais pas du tout euh, anticipé qu'on avait une heure de décalage avec le Maroc. Donc voilà, et je suis arrivée, il faisait nuit et il pleuvait des cordes. C'était fabuleux. C'était génial. Euh, ça a été assez épique. Euh, vraiment, euh, j'ai pris une toute petite route euh, en corniche euh, entre Tanger-Med. Et... Parce que, en fait, je pensais que là où arrivait le bateau, c'était Tanger, mais en fait, c'est Tanger-Med. Et Tanger-Med, c'est à 50 minutes au nord de la ville de Tanger. Donc voilà. Donc j'ai fait euh, une heure de route. Et puis là-bas, ben en fait, les chambres d'hôtes, ils vous donnent les coordonnées GPS. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c'est un peu aléatoire. Euh, donc euh, voilà, l'arrivée, ça a été un peu tonitruant. Hein. Euh, on m'avait conseillé de remonter euh, vers le nord du Maroc et euh, de faire la côte euh, vers Nador et de repiquer jusqu'à Chefchaouen, qui est euh, la ville toute bleue. Mmh. Euh, et c'était euh, vraiment magnifique. Mais ce euh, n'est pas du tout la vision qu'on a de... Que moi j'avais en tout cas du, du Maroc. Alors je connais très bien le Maroc, euh, j'y vais euh, régulièrement. Mais là on était, j'étais dans une région euh, montagneuse, ça caillait, il faisait 7 degrés le matin, <rire> je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: C'était ça que tu n'avais pas imaginé, c'est que, c'était, euh, que, les, que les températures pouvaient être différentes. C'est, c'est quoi d'autre aussi que, que tu t'étais euh, en, en tout cas imaginé et qui au final n'était pas, n'était pas comme, comme tu l'avais imaginé
1: euh, je pense... Alors moi j'ai pas mal au maroc mais à chaque fois soit je ne prenais pas de voiture soit le peu de fois où j'ai pris la voiture c'était dans des axes principaux et je m'étais imaginé que le réseau secondaire serait bien moins bon que celui que tu vois celui sur lequel j'ai roulé euh, les routes étaient excellentes honnêtement euh, je me suis pas du tout senti en danger sauf sur euh, une ou deux portions euh, mais mais c'est parce que c'était fréquenté, euh, c'était des portions qui étaient surfréquentées par des euh, 4x4 pour touristes et, euh, et du coup c'était pas euh, c'était pas du tout sécurisant parce qu'ils conduisaient vraiment très 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 très, très vite. Euh, mais sinon, enfin euh, je honnêtement je suis partie de de Tanger, je suis montée jusqu'À Nador, et puis j'ai suivi la côte à côté de la frontière algérienne euh, et puis j'ai repiqué sur Chefchaouen. Mais euh, ça aurait pu être euh, ça aurait pu être l'Espagne, enfin les routes étaient tout aussi bonnes. Alors bien sûr le paysage est différent, euh, quand on s'arrête manger c'est différent, etc. Évidemment donc on est vraiment dépaysé sans pour autant se sentir. Euh... Enfin, moi à aucun moment je me suis sentie euh, en insécurité. Et pourtant on m'a demandé plein de fois euh, si j'avais pas peur, etc. Mais en fait je me sens beaucoup plus en sécurité en moto qu'à voyager en sac à dos par exemple.
0: Quand tu dis euh, avoir peur, c'était quoi les craintes alors peut-être pas pour toi, mais les craintes de tes proches ou même toi, est-ce que tu avais eu des craintes déjà en allant au Maroc c'est, c'est quoi les craintes de voyager en, en, en solo déjà et euh, être en solo en étant une femme au, au Maroc ou ailleurs, mais là, en tout cas, dans, dans, dans ton cas qui est le Maroc, est-ce que... C'était quoi les craintes
1: Alors, perso, j'en avais pas beaucoup parce que j'ai un petit côté inconscient, tu vois. Enfin, je, je prends les choses comme elles viennent et les unes après les autres. C'est-à-dire que le matin où je suis partie de Bordeaux et que j'ai fermé mon portail, je me suis pas dit je monte sur ma moto, je pars à Zazat. parce que concrètement, il faisait un brouillard, coupé au couteau, il faisait très mauvais, j'aurais fait demi-tour et je serais retournée me coucher. Euh, voilà. Je faisais juste les choses les unes après les autres. Ah ben tiens, ce soir, euh, ce sera Burgos et demain soir, ce sera, la euh, euh, Salamanque. Et, enfin, c'est comme ça que j'ai envisagé les choses. Donc en fait, un pas après l'autre, du coup, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment été inquiète, voire même pas du tout, du tout été inquiète. Par contre, mes proches, je pense, euh, qu'ils ont été inquiets d'une mauvaise rencontre, qu'ils ont été inquiets d'une chute, qu'ils ont été inquiets... euh peut-être du mauvais état de la route, mais toujours pareil, hein, fantasmer, parce que dans les faits, ben, ce n'était pas vraiment le cas.
0: Et tu parlais de, de rencontres, donc souvent, en effet, on a ces craintes de mauvaises rencontres, mais il y a aussi, et souvent, et d'ailleurs, pratiquement exclusivement que des bonnes rencontres, au Maroc, ouais. on parle beaucoup de l'hospitalité des, des Marocains. Euh, j'imagine euh, voir une femme en Ducati, sport classique, comment tu as été accueilli par, par les populations
1: alors, c'était c'était vraiment chouette hein. j'ai, j'ai fait des rencontres euh, hyper émouvantes et euh, euh, aussi bien de femmes alors avec les femmes c'était pas c'était rarement des grands discours euh, mais c'est, ça passait beaucoup par euh, des sourires euh, euh, des regards euh, des euh, bravos, enfin c'était chouette euh, je me souviens euh, j'étais euh, dans un dans une dans une ville dans un village qui s'appelle euh, c'est Ait Benadou c'est une ancienne ouais. cité fortifiée mmh. voilà euh, entre Warzazat et Marrakech et donc je m'arrête m'arrête faire quelques photos il y a un bus qui passe à côté de moi avec des un bus italien qui passe à côté de moi bon très bien puis puis je vais visiter le, le village à pied et, euh, et je vois le, le bus, enfin le, le groupe de, de touristes. Et une dame sort du bus, enfin du groupe pardon, et elle vient me voir et elle me dit euh, « C'est toi la fille qu'on a vue euh, tout à l'heure avec la, avec la moto verte ?» Et je lui dis euh, « oui, 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 c'était moi. » Et elle se retourne vers les autres personnes et elle leur dit « Oui, oui, c'était bien elle !» Et là, ils sont tous mis à m'applaudir. Mais moi, je, je trouvais ça tellement hyper euh, mignon, gentil. Euh, et je leur dis, mais pourquoi Ils me disent, mais euh, t'es une fille, t'es toute seule, t'es ici, c'est incroyable, etc. Et les femmes, c'était des gens qui avaient peut-être 60, 65 ans, et euh, les femmes, ils disaient, mais félicitations, c'est génial que tu fasses ça. Enfin, euh, euh, j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper chouette de me dire que, euh, ben, ils s'étaient quand même posé la question. Enfin, tu vois, je, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça interpelle les gens. Euh, ma moto, elle interpelle les gens, et c'est aussi pour ça que, euh, que j'adore voyager avec elle, parce qu'elle euh, amène la conversation. Et, euh, et un peu plus tard, dans ce même village, j'étais en train de me promener, euh, je passe devant une boutique qui vendait des bijoux et puis un peu de poterie. et le, le, le commerçant euh, me dit « Ah, viens, rentre et tout ». Je dis « Non, non, je te remercie, euh, j'ai, j'ai pas de place dans mes bagages, tu vois, euh, je, je voyage léger, tout ça ». Il me dit « mais non, euh, on va discuter, tout ça euh, ». Je lui dis « non, non, je refuse une fois, deux fois, donc je m'en vais ». Je repasse devant au retour, il insiste, il me dit « mais tu es d'où ?» Je, dis, je suis de Bordeaux ». Il me dit « oh, ma soeur habite à Bordeaux » et on commence à discuter, etc. Il va dans son arrière-boutique, il revient, il me donne un, un petit pendentif en argent. Et je lui dis « non, non, merci, je ne veux rien acheter euh, ». Il me dit « non, mais je te l'offre, parce que ça, ça symbolise l'homme libre euh, ». C'est un, c'est un homme, en fait, qui lève les bras. Et il me dit, toi, tu es vraiment la femme libre. Voilà, et j'ai trouvé ça génial.
0: Et toi, dans tes, dans tes voyages, euh, au-delà de, de ce voyage au Maroc, euh, je pense que c'est ce qui te procure aussi euh, ces émotions-là, c'est ce sentiment de, de liberté. Euh, la moto, comme tu l'as dit, ce qui est assez... Euh, ce qui est assez étonnant, je, je me répète, mais c'est que cette moto euh, sur le papier n'est pas destinée à, à voyager euh, au Maroc ou sur, sur le long cours au final. Mais, euh, mm. mais tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, elle provoque aussi des interrogations et, et en fait, elle, elle va carrément même euh, à, à venir t'apporter certaines rencontres. Euh, et oui. ça, je trouve que ça c'est vraiment cool et c'est un, un vrai intérêt de, de cette... Euh, de cette moto. Euh, on a parlé en off, c'est un peu comme le, le combi Volkswagen et, et peut-être oui. un camping-car. La différence, au final, c'est qu'on ira plus facilement voir quelqu'un qui a un combi Volkswagen que peut-être le camping-car. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez cool parce que, comme pour moi, et j'imagine comme pour toi, le voyage la moto, c'est euh, un prétexte aussi euh, d'aller à la rencontre euh, des autres. Euh, la moto, on est prêt à se faire plaisir avec, mais quand on s'arrête, c'est euh, c'est que mieux si quelqu'un nous attend en discutant de tout et de rien. Et, euh, bon, et moi, ça. en tout cas, c'est ce que me procurent les voyages. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager en Royal Enfield parce qu'elle a aussi ce, ce capital sympathie Pareil, euh, ouais. autour autour de autour des voyages que j'ai fait et euh, parce que en fait, c'est une moto qui fait euh, un peu moins peur, c'est une moto qui ressemble finalement... Alors en, en Inde, au Népal, au Sri Lanka, c'est forcément des motos qu'ils connaissent bien, euh, mais en Mongolie, c'est des motos qu'ils connaissent moins, mais finalement, qui ressemblent aussi à leurs motos qu'ils ont sur place, et donc c'est facile pour eux de monter dessus, de l'essayer, et je trouve que euh, la moto, au-delà du plaisir que ça peut procurer de voyager, euh, c'est aussi... Euh, un... Un vrai, un vrai message de, de, de vouloir rencontrer quelqu'un. La moto permet une rencontre beaucoup plus facile. Déjà, on est, à, on est ouvert, on n'est pas enfermé dans une, en, dans une voiture. Ouais. Donc, déjà, de fait, la moto est faite pour être euh, amenée à, à s'ouvrir aux autres. Donc, facile de s'arrêter, facile de discuter avec quelqu'un, facile de, de s'arrêter, de prendre une photo, de, d'admirer le paysage et de s'arrêter et de manger un bout avec quelqu'un, etc. Euh, et là, tu as encore aussi la, la preuve qu'au final, la moto, ce n'est pas, c'est pas important, le modèle en tout cas. Euh, ce n'est pas important parce que bah, tant que ça a deux roues et que ça t'emmène là où tu aimerais aller, euh, c'est, c'est ça le plus important. Et en plus de oui. ça, vu qu'elle est euh, particulière, au contraire, on pourrait penser que tu vas... Tu vas en baver parce qu'elle n'est pas adaptée. Au final, ça t'amène, ça t'amène à faire des rencontres parce qu'elle parce que est étonnante, cette moto.
1: Des, des histoires de rencontres grâce au sport classique. Je pense que je pourrais te raconter jusqu'à demain parce que, effectivement, c'est un magnifique vecteur d'échange et de communication. Parce que soit je tombe sur des gens qui sont un peu plus âgés, qui viennent me voir en me disant « Oh là là, j'en avais une qui ressemblait dans les années 70. » Alors c'est une réédition, hein, elle est de 2006. Euh, mais ça entraîne la conversation. Ou alors c'est des gens plus jeunes qui sont assez passionnés de rétro, néo-rétro, qui disent « Oh, elle est super bien rénovée. » Non, oh non, c'est pas une rénovation, c'est une réédition. » Et ça amène forcément à discuter. Et puis... Euh, Enfin, j'ai, j'ai fait de nombreux pays en sport classique, euh, c'est vrai que j'en étais pas à mon coup d'essai avec le Maroc et j'ai continué. Euh, j'ai fait les Balkans, euh, cet été je suis descendue tout au sud du Portugal, j'ai été en Italie, en Allemagne, euh, en Suisse. Euh, j'ai fait la Californie en sport classique aussi, c'était, euh, c'était une super belle expérience. Et toujours, partout, le point commun, c'est la facilité avec, les gens viennent te, avec laquelle les gens viennent te parler quand tu es avec cette moto-là. Euh, soit parce que ça les fascine, soit parce que ça leur, ça leur rappelle de, de bons souvenirs. Et, euh, et je dirais qu'effectivement, euh, déjà, des fois, on se, on se cherche un peu des excuses pour ne pas partir en se disant oui, mais euh, j'ai pas la moto adaptée, etc. Mais en fait, euh, je pense qu'il faut le faire sur celle qui nous fait plaisir.
0: Est-ce que c'est ce voyage qui. Euh, tu as parlé de, de plein de destinations vu que c'était la première fois que tu partais aussi loin est ce que en moto est- ce que, est-ce que c'est ce, ce voyage là qui t'a permis d'imaginer d'autres destinations
1: alors non parce que alors ce déjà c'était pas le voyage sur lequel enfin euh, auparavant j'étais déjà parti euh, en croatie bosnie slovénie euh, mais j'étais pas partie seule même si c'était moi qui avais tout organisé euh, euh, c'est toujours moi qui ouvre la route tout ça mais j'étais quand même pas seule donc euh, j'avais euh, quand même l'impression de voyager avec un filet c'est-à-dire que si jamais j'avais un problème hop j'avais quand même euh, euh, un binôme pour euh, pour m'aider donc c'est pas du tout la même la même sensation et puis en plus comme je te l'ai dit euh, au tout début tout était réservé et au final ce que je pensais être une sécurité de réserver longtemps à l'avance etc euh, quand j'ai commencé à voyager sans réservation c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas du tout une sécurité parce qu'en vrai des logements t'en, trouf- t'en trouves partout et tout le temps, enfin, quasiment euh, voilà. bon, c'est vrai que euh, des fois ça va être plus onéreux que d'autres hein, malheureusement quand on n'anticipe pas mais par contre euh, je sais pas euh, je me suis retrouvée dans une espèce d'énorme tempête en Suisse mais vraiment énorme énorme euh, heureusement que j'étais quasiment arrivée à mon logement et j'ai quand même dû finir la route et c'était très très moyen en termes de sécurité. Euh, si j'avais été à 100 km de là, ben j'aurais préféré pouvoir me dire je m'arrête dans cette ville et je dors là, tant pis. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Il faut partir sur la moto qu'on aime et celle qui nous fait plaisir. Euh, il faut, si ça nous rassure sur les premiers voyages, pourquoi pas euh, réserver, ou alors parce qu'on veut vraiment euh, un logement atypique et un peu extraordinaire, tu vois par exemple cet été, euh, je savais que je voulais faire quatre jours euh, complètement off euh, dans le sud du Portugal en Algarve, euh, donc ce, ces, ces quatre jours-là, je les ai réservés à l'avance parce que je voulais un logement un petit peu atypique et sympa j'ai réservé un bateau, euh, ça j'aurais pas pu l'avoir du jour au lendemain mais tout le reste euh, à l'aller comme en retour Zéro réservation, quoi. Zéro, zéro, zéro. Tout, tout, fait, euh, tout fait à l'instant. On a, euh, on a la chance... Alors, après, je, euh, je sais que c'est moins facile, notamment au Maroc, par exemple, où on n'a pas les forfaits euh, Internet euh, aussi euh, facilement qu'en Europe. Euh, mais c'est vrai qu'en Europe, euh, on, a, on a accès euh, euh, à des centrales de réservation tellement facilement depuis notre téléphone que euh, pff, réserver à l'avance, euh, c'est pas indispensable, quoi.
0: Je reviens je reviens au, au Maroc. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu gardes de, de ce voyage au Maroc par par les rencontres, j'imagine, mais aussi les, les paysages. Qu'est-ce qui t'a marqué fortement dans ce dans ce voyage au Maroc euh,
1: À chaque fois que je pars pour un voyage, je enfin, c'est, c'est pas conscient hein, mais euh, je me mets un espèce de lieu objectif. Tu vois le lieu où quand j'arrive dans ce lieu-là, je me dis ah, je suis arrivé euh... Je suis arrivée euh, au climax de mon voyage. Euh, c'est vraiment le lieu. Et, et moi, en fait, pour le Maroc, c'était Warzazat et les gorges de Dadès. C'était vraiment... Euh, ouais, je voulais faire absolument ça. J'aurais pu louper plein de trucs, c'était pas grave. Mais si j'avais pas fait cette partie-là du voyage, vraiment, j'aurais été très déçue. Et cette journée-là, euh, elle était incroyable. Euh, parce que les gorges de Dadès, c'est sublime. Euh, donc, pour y aller, on... J'étais partie de Warzazad, j'ai traversé un espèce de de désert euh, rocailleux. Euh, C'était une une grande ligne droite euh, de plusieurs dizaines de kilomètres, je crois une centaine de kilomètres si mes souvenirs sont bons. C'est pas ce que je préfère, hein. je suis plutôt une chasseuse de virages en général. Mais c'était tellement atypique comme paysage que j'ai adoré. Puis tu tombes dans la vallée des roses. Gros hasard, je suis tombée pile poil pendant le festival des roses. C'était encore une ambiance différente, très festive, etc. Euh, j'ai eu la chance de trouver un petit resto avec une vue absolument incroyable sur la vallée des roses et c'était, c'était vraiment très chouette et ensuite tu rentres dans la vallée d'Adès et tu quittes cette vallée qui est très très verte parce que couverte de rosiers et là tu tombes dans, euh, dans une vallée très encaissée, très escarpée et tu euh, on n'est que dans des couleurs euh, orange, euh, ocre, sable, et c'est magnifique, c'est des, vraiment des paysages euh, grandioses.
0: Moi, j'ai, j'ai envie de vivre cette même aventure, tu me donnes forcément envie, en plus tu donnes beaucoup de détails, et, et ça, nous projette, euh, ça nous projette extrêmement bien euh, sur ce que tu as vu, donc euh, je tiens à te remercier pour ça. Mais euh, est-ce que tu est-ce que as un, un conseil, on va dire, ultime Alors, pour, pour nous, pour vivre cette même aventure, mais peut-être aussi un petit peu plus, peut-être un petit clin d'œil aussi aux, aux femmes ou aux petites filles qui souhaiteraient vivre cette même aventure.
1: Je dirais que, euh, alors, sur des conseils très pratico-pratiques, euh, connaissez bien votre moto et connaissez les faiblesses de votre moto. Et ça, c'est pas vrai que pour le Maroc, c'est vrai partout. Euh, moi, je sais que euh, la, la, la grosse faiblesse de mes motos, c'est le régulateur. Euh, Électricité, je ne pars jamais sans un régulateur et je sais changer un régulateur toute seule au bord de la route. Je sais aussi que euh, bah, des fois sur des manœuvres, alors que je suis très grande, hein, j'ai vraiment les, les pieds bien à plat, euh, mais ça peut m'arriver de faire tomber ma moto, ça m'est arrivé déjà deux fois. Et d'ailleurs, une fois au fin fond des gorges de Dadès euh, au Maroc, c'est un camping-car qui a reculé sur ma moto, il ne m'a même pas vu. Donc, en fait, euh, moi, j'étais pas sur la moto. Il est parti. Il n'a pas vu. Hein. Je pense que c'était de toute bonne foi. Mais la moto, elle était quand même bien par terre. Donc, je pars toujours avec des leviers. Ça, c'est un truc euh, basique. quoi Mais se trouver en carafe au fin fond de nulle part parce qu'on a un levier d'embrayage qui est cassé, c'est une sacrée galère. Donc, voilà, je pars toujours avec certaines pièces euh, euh, très précises et qui correspondent à ma moto. Donc, en fait, ce n'est pas universel, euh, ce que je dis. Quoique les leviers, quand même, voilà. Euh, et, et ensuite... Pour une femme seule, euh, je ne me suis jamais sentie en insécurité. Quand je m'arrêtais quelque part, on me demandait toujours si j'étais seule, et je disais toujours que non, que j'allais rejoindre mon mari, que j'allais rejoindre des amis, que j'ai. Voilà, ça, c'était vraiment une constante. Euh, par contre, le seul soir où je me suis sentie un petit peu moins à l'aise, c'était euh, un hôtel où je suis restée deux soirs d'affilée. Parce que c'était très gentil, hein, les, les gens qui, qui étaient autour de moi étaient très gentils, c'était très bienveillant, mais ils m'avaient tous repéré. Tout le monde savait où je me garais, tout le monde savait qui j'étais, tout le monde savait euh, euh, le jus d'orange que j'aimais boire, enfin, tu vois. Et je me, quelque part, je me suis dit, si des gens bienveillants m'ont remarqué, des gens qui ne le sont peut-être pas m'ont peut-être aussi remarqué. Et c'est le côté, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je me sens plus en sécurité en moto qu'en sac à dos, parce qu'il y a un côté itinérance, tu vois. Tu te sens pas à l'aise quelque part, tu prends ta moto, tu t'en vas, ça va vite, c'est facile.
0: Euh, bah, déjà, déjà, d'être itinérant, euh, comme tu l'as dit, ça permet euh, bah, de ne pas être trop longtemps à un endroit et donc de ne pas se faire, de, de se faire repérer. Et, euh, alors, au-delà de, de fuir, ça permet aussi bah, de, de, de bouger plus rapidement, mais, euh, mais tu as donné un conseil qui est important, c'est euh, en solo, je pense qu'en en effet, il faut avoir quelques petites notions... Euh, mécanique surtout avec des modèles de moto qu'on ne retrouve pas forcément euh, dans, dans les pays qu'on va visiter donc toi tu conseilles euh, en effet de d'avoir ce au moins ces, ces éléments euh, enfin en tout cas de partir ouais. avec de matériel qui concerne la moto oui. et puis quand même des notions de, de mécanique
1: oui, et puis ce que je me suis dit, alors euh, j'ai pas passé un CAP mécanique, on en est bien bien loin, hein, c'est en observant, euh, déjà c'est en ayant ces pannes dans d'autres pays que je me suis dit, ah tiens, euh, tu as déjà cramé deux régulateurs, il va peut-être falloir en prendre un dans le sac à dos, et puis c'est en observant euh, euh, les autres m'aider, et puis après je pars toujours avec toutes les clés qui servent à démonter ma moto. Je suis incapable de démonter ma moto, mais je me dis que je trouverai forcément quelqu'un qui va savoir le faire. Par contre, s'il n'a pas l'outillage, ben moi, je suis en mesure de, lui, euh, de le lui amener. Je sais qu'il y a une, euh, sur les Ducati, il y a une clé très particulière par rapport aux bras oscillants. Enfin, moi, je, je te donnerai pas de détails qui sont très euh, inintéressants. Et je sais qu'il faut une douille et que dans beaucoup de, de garages, ils ne l'ont pas. Eh bien, je pars toujours avec cette douille parce que je sais que si jamais... Euh, il faut démonter ma roue arrière parce que j'ai crevé, je suis incapable de changer euh, ma chambre à air sur le bord d'une route, soyons honnêtes, mais je trouverai forcément euh, quelqu'un qui va savoir le faire, et j'aurai tout ce qu'il faut pour le faire. Et la chambre à air, qui sont des dimensions euh, qui ne sont pas du tout habituelles, et cette euh, cette fameuse douille.
0: Et justement, euh, d'ailleurs, euh, en parlant de, on parle souvent de galères dans un voyage qui, euh, qui pour la plupart de, d'entre nous, euh, finissent toujours, euh, toujours très bien. Euh, est-ce que toi, tu as vécu euh, une galère sur ce voyage euh, au Maroc, justement Galère mécanique ou galère, euh... galère tout court
1: Non, je te dis, mis à part, euh, mis à part le, le camping car qui, en reculant, a bou- il a bousculé ma moto qui est tombée, mais elle, elle n'a rien eu. Ce qui aurait pu, pu être très très galère, c'est que comme c'était en pente, j'étais incapable de la relever, et heureusement il y a un autre camping-car qui est arrivé qui m'a aidé à la relever, mais sinon honnêtement, alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une ultra, enfin moi je me définis comme une ultra chanceuse, c'est-à-dire que euh, je, cette année, tu vois par exemple, j'ai fait euh, mi bout à bout, j'ai fait six semaines de voyage, ce qui est pas mal, hein, Six semaines de road trip pur et dur, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de jours de pluie que j'ai eu, alors qu'on a vraiment eu une année dégueulasse en termes de pluie. Euh, j'ai pas eu de panne. Enfin, quasiment pas. Et quand j'en ai, je le prends tellement avec, euh, à la rigolade tu vois, que ça ne me pèse pas du tout. Bon, en fait, c'est des choses que j'ai un peu tendance à... J'ai un peu tendance à éluder euh, toutes les galères, etc. pour vraiment euh, garder le, le meilleur. Tu sais, on dit, euh, c'est comme un accouchement, on oublie que ça fait mal, sinon on ne le referait jamais. Ben, moi, c'est pareil. J'oublie tout ce qui était galère dans un voyage et je garde que le bon côté, les rencontres, les paysages... Euh... La bonne bouffe, aussi.
0: Ah oui. bah justement, le Maroc est un haut lieu de la, de la gastronomie, et ça, dans un voyage, au final, ça compte. Hein. Quand on voyage... Euh... Pour nous, euh, enfin, j'imagine en tant que Français, c'est vrai que c'est important. Si on arrive à allier c'est vrai euh, les paysages, les rencontres, la gastronomie, et c'est pour ça que le Maroc, euh, c'est un pays qui est, euh, qui est super pour ça. Il y a beaucoup d'éléments qui font, et c'est pour ça que je voulais absolument en parler avec toi. Euh, bah, déjà, le but du, de ce podcast, c'est de donner envie aux gens de prendre leur moto et de, d'aller au bout du monde ou pas. Hein. Parfois, on n'a pas besoin non plus oui, d'aller à des milliers de kilomètres on, on l'a vu avec, avec Vincent, on l'a vu aussi avec toi, parce que le Maroc, c'est quand même porte de... C'est J'espère aussi faire des épisodes euh, sur nos régions, parce que nos régions ont du talent. Voilà, je voulais le dire. Oui. <rire> <rire> et
1: on s'en Mais, est bien euh... rendu compte là, euh, depuis le début du Covid. On est bien content de pouvoir voyager en France et d'avoir un super beau pays pour le faire.
0: Exactement. Donc, euh, donc c'est vrai que le, le Maroc, c'est, euh, c'est une destination qui, qui fait rêver euh, à moto. Donc euh, pas de doute, je suis sûr que euh, des, euh, des auditeurs de Rider Radio euh, euh, auront envie d'aller au Maroc suite à ton, euh, ton récit. Euh, oui, je la reçue. Oui. Tu, tu, tu parlais de, de galère euh, et que tu éludes et que tu mets ça de côté. Euh, ça, ça, je pense que ça fait partie aussi des des voyageurs, aventuriers, c'est euh, euh, d'avoir cette faculté euh, peut-être même de l'inconscient d'oublier, euh, d'oublier oui. ce genre de désagrément. Parfois, à des endroits je pense à des endroits où il peut faire très froid ou très chaud, euh, le souvenir lui il ne répercute pas, j'ai l'impression en tout cas pour moi personnellement, il ne répercute pas c'est ce moment-là où j'ai eu très chaud, où j'ai ça. eu trop froid ouais. et en fait je retiens que le moment où que j'ai vécu, ça a été une rencontre ou ça a été un, un, super, un super endroit que j'ai fait en moto, un, un virage ou n'importe. Et en fait, ce, 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 ce souvenir-là, il me revient que avec ces éléments-là et il ne me, il me redonne pas euh, le truc en me disant Ah ouais, mais tu te rappelles, il faisait super chaud, ouais. il vit super froid, etc. <rire> Donc, ça, c'est trop bien. Et souvent, en général, j'ai quand même cette impression que le souvenir est meilleur parfois. Que sur le moment, euh, sur le moment que oui, tu vis. Oui, de ce que tu
1: vis, de, ouais. ce, de ce que tu expérimentes. Après, moi, ce que, ce que je dis souvent, c'est que euh, s'inquiéter pour l'avenir, c'est souffrir deux fois, tu vois. Euh, au moment où tu t'inquiètes et au moment où ça arrive, si effectivement c'est douloureux, c'est ennuyeux, etc. Alors, bien sûr, il faut bien préparer. On ne part pas euh, le nez au vent, on n'est pas des inconscients. Il faut préparer tout ce qui est de notre ressort, mais il ne faut pas s'inquiéter sur. Euh, sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Euh, je, je, tu vois, l'origine étymologique du mot aventure, ça vient du latin, et ça veut dire ce qui adviendra. Tu n'as aucune prise sur ce qui adviendra, en fait. Donc, soit tu choisis d'aller au-devant de ce qui adviendra, et puis euh, euh, j'ai voilà dans mes besaces euh, tout ce que je peux euh, prévoir pour, euh, pour euh, le gérer le moment venu, et puis euh, sinon, tu n'y vas pas. Enfin, c'est... si c'est pour s'inquiéter, aucun, aucun intérêt. Euh, cet été, euh, pour remonter du Portugal, j'ai traversé l'Espagne sous euh, plus de 40 degrés. C'était hyper éprouvant. Le souvenir que j'en ai, c'est que c'était hyper drôle de m'arrêter au stations service et de me verser des bouteilles d'eau entières euh, sur ma tenue de moto et de faire marrer euh, les pompistes. Tu vois enfin, aujourd'hui, c'est, c'est ce que je retiens de, de cette période où il faisait hyper chaud, où euh, j'ai adoré... Euh, Complètement par hasard, euh, m'arrêter au bord d'un espèce de, pi- de ruisseau qui formait des piscines naturelles et euh, aller mettre les pieds dans l'eau fraîche, voilà. Alors que plein de gens retiendraient que oh, qu'est-ce qui faisait chaud et qu'est-ce que j'ai transpiré et qu'est-ce que c'était difficile. <rire>
0: Et ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est qu'on est toujours amené à en redemander. Donc moi, c'est cette question que je vais te poser suite à, à toutes ces aventures que tu as vécues. J'ai quand même cette impression que c'est maintenant devenu quelque chose de très, très, très récurrent. Aujourd'hui, c'est quoi les projets Qu'est-ce que tu aimerais faire
1: ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans la récurrence, moi, j'ai une, j'ai une temporalité, c'est-à-dire que je voyage énormément d'avril à Toussaint, tu vois, de Pâques à Toussaint mais j'ai besoin d'une période off l'hiver où je ne voyage pas. Euh, ça étonne toujours les gens, mais, mais euh, même si j'avais la possibilité euh, de prendre ma moto parce que dans le sud-ouest, ben, on a des belles journées au mois de décembre, etc., j'en ai moins envie parce que j'ai tellement roulé à la belle saison que voilà, j'ai, j'ai besoin de recréer en fait cette envie euh, de, de repartir. Les, les projets futurs, alors moi, je suis une usine à projets, donc il y a toujours plein de choses. Euh, au printemps prochain euh, je pars en solo, tous les ans hein, j'essaie de me faire un voyage solo, euh, je pars toute seule, euh, je retourne dans les Balkans, euh, mais cette fois-ci, donc je retourne en Croatie, mais cette fois-ci je vais descendre euh, vers le Monténégro, je pense euh, faire la Bosnie aussi, et l'Albanie, donc ça ce sera mon voyage solo euh, de 2022, ça fait jamais que deux fois que je le repousse, parce que chaque fois les frontières sont fermées, donc euh, croisez les doigts pour moi. Et puis, à plus long terme, euh, un, un beaucoup plus gros projet et qui, là, va demander euh, plus d'organisation, etc., c'est que j'aimerais partir de Bordeaux, traverser la Turquie, etc., et aller euh, jusqu'à Samarcande. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me, qui me fascine. Euh, alors, politiquement, géopolitiquement, c'est très très compliqué à l'heure actuelle. Donc, euh, voilà. Et ce n'est pas quelque chose que je prévois pour, pour l'été prochain. Hein. Mais euh, et puis, même professionnellement, il faut que je l'organise. Mais euh, c'est quelque chose que je ferai. Ouais.
0: On a toujours des. Euh des noms de villes, des endroits qui oui. nous font qui nous font vibrer. Moi, il y avait Oulan-Bator, euh, tu vois, ça me ouais, ça me faisait vibrer, sûr. tu vois. Donc quand euh, je suis arrivé à Oulan-Bator pour la première fois, enfin euh, j'étais j'étais assez ému. Bon, il y avait des villes comme euh, comme New Delhi, Bombay. Euh, c'est pas forcément ouais, les, ça, plus, ça sonne les, les, les plus <rire> natures mais mais ouais, ça ça marque marque beaucoup. Colombo, enfin après je pourrais en dire uh, Jakarta, je pourrais en dire encore plein, mais il mais y a des, en effet des noms de villes, des noms d'endroits, de régions qui sonnent et, et qui donnent envie, la route de la soie, qui, uh, la, trans, la trans-Himalayenne, enfin, tous ces, uh, tous ces noms uh, nous font rêver, nous qui aimons uh, l'aventure, qui aimons le, le voyage. Uh, bah écoute, uh, moi je tenais à te remercier de, d'avoir partagé ce, ce moment avec moi. Je tiens à te remercier aussi parce que tu as été très très précise dans dans tes dans tes dans tes descriptions, pardon, dans tes descriptions. Mmh. Donc ça m'a bien, bien permis de m'imaginer euh, au Maroc. Euh, et puis je tiens à te remercier aussi euh, parce que bah, tu donnes envie. Euh, tu donnes envie euh, de partir euh, à solo. Tu donnes envie de partir aussi, qu'importe la moto et qu'importe euh, finalement si on est un homme ou si on est une femme. Donc, euh, donc ça, c'était cool. Je te remercie encore. Et puis je te dis Merci à très à bientôt. Plaisir. Ouais, je te Merci dis à très beaucoup. bientôt et en espérant qu'on. On puisse se croiser les roues euh, bientôt. Se croiser, en tout cas. Avec
1: oui, migration. avec plaisir. Merci beaucoup pour ton accueil.
0: Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt, et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.